0: Förra året när vi började vår gemensamma gudstjänst så hade jag missionsteologi Och jag tänkte att jag skulle pigga upp er med det i år igen, vad tror ni om det? Är ni upplagda för missionsteologi? Ja, så här på morgonen Med lite brittisk touch om ni tycker så, med, av Leslie Newbiggen Den store missions, hemgången i missionsnäston Lite kommer den här från hans erfarenhet från Indien men vi börjar i Matteus 28 och vers 16 och framåt. Matteus 28 och vers 16. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram och till dem och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är Matteus version av missionsuppdraget, eller ibland säger vi missionsbefallningen. Jag vet inte hur ni känner för uttrycken uppdrag eller befallning, vad tycker ni? Vad känns mest uppiggande här? Uppdrag, säger några, ja. ja. Mm. Men jag bestämde mig för att vara en kristen. Och ta Jesus på allvar. 1976. Då kände vi att världens evangelisering och Möndals kommuns evangelisering det, det hängde på oss. Människor vi kom till tro och den glöden och det engagemanget vill jag vara rädd om. Och så läste jag om en evangelist. Han berättade att han hade aldrig gått och lagt sig för att sova innan han hade vittnat för någon eh, på under dagen. Ja, jag tyckte det lät väldigt radikalt och spännande. Till slut så undrar jag när, när karen sov igen. <laughs> ja, eller måste jag hitta någon nu på torget så jag kan gå och lägga mig. Det blev nästan lite kramp. Men glöden var viktig så det är inte det jag säger. Och så gick vi ut och knackade dörr. Har ni gjort den här spännande erfarenheten? Det är inte så ofta man gör det nu för tiden. Men har ni varit med och knackat dörr hos människor och frågat hur de har det med Gud? Det gjorde vi på kvällar av alla kvällar <går> i Lindome. Så gick vi runt och knackade dörr. Och jag säger att det var ett gott hjärtats engagemang. Men jag tänkte lite senare att de kanske inte var så pigga efter hela veckans arbete. Och så ringer det några religiösa galningar på dörren och frågar, hur har du det med Gud? Ja, det var några som ville prata, men en del orkade inte riktigt. Nej. Och Ibland när vi säger så här, vi måste evangelisera, vi kommer i en stark apell, Så en del känner, nu är, vi, nu, är vi, nu är vi glada, nu kör vi på här. Andra kan känna när nu är det torgmöten och det är dörrknackningar och det är massa andra grejer som jag inte fixar. Och så känner man kravet och krampen. Har ni känt det någon gång? Världen går under och här sitter ni. Man vad läser vi i Ser vi någon tvångskommenderad skara? Jag tolknar inte spanska om någon undrar. Så är det så ni vet att det kommer dit också. Ja. Är det lag om hastighet här? Ja. Och ja. Vad säger vi med evangeliseringen då? Torget. Har vi känt kramp någon gång för detta? Ingen? Lite grann, kanske ibland. Men i apostlagärningarna, vad står det? Var den tvångskommenderad skara? När Petrus och Johannes är inför det stora rådet och man säger nu får ni sluta att tala om den här Jesus. Vi orkar inte höra mer på detta. Nu får du ha slut. Vad säger de då? Vi för vår del kan inte... Ja, vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga... Kan vi sjunga den? Kommer ni ihåg den? Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Vi kan inte tiga, står det. Och är det inte förbryllande och förunderligt att vad jag kan se i alla fall, ni får leta också, men jag kan inte hitta att Paulus en enda gång säger till församlingen att nu måste ni uppfylla er plikt och evangelisera. Han kan säga om sig själv, ve mig om inte jag förkunnar evangeliet. Kristi kärlek, tvinga mig. Kristus har mig i sitt grepp. Men han lägger inte det inre tvånget på de andra. Han kan förmana, korrigera och uppmuntra. Men jag kan inte se att han skriver någonstans, nu måste ni evangelisera mera. Är det någon som hittade istället? Hur kan det komma sig? Vad är det för någonting som ligger bakom att de inte behövde det? Ja. Den helige ande. Jag är ingen expert på grundtexter, men man kan ju läsa i böcker. Och då är det förundrligt när vi läser det här från Matteus 28. Så står det egentligen så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och sen så får jag läsa innan till så jag läser riktigt. Havande gott ut. Därför står det. När ni därför går ut. Det står inte gå ut. <laughs> Det är så man tänker, men imperativet, uppmaningen, behövde inte bara gå iväg. Utan det kommer sen gör alla folk till lärjungar. Där ligger imperativet. Havande därför gått ut. När ni därför går ut. Varför då? Jo, därför att Jesus har seglat över döden och synden och fördärvskrafterna. Han är Herre. När ni därför går ut, gör alla folk till lärjungar. Då blir det bara så. Och sen är det, man tittar i texten, löften. Vilket ord, jag har ju frågat en gång förut. så nu kan jag fråga igen. Vilket ord är det här i Matteus 28 som kommer igen fyra gånger? Vad har vi för ord? Nu är det ett tag sedan jag läste det, så nu kan jag sätta er på er hala. Vilket ord har vi? Alla har vi. Och mig har getts all makt, det är grunden. Gå därför ut och gör alla folk, det är uppdraget. Alla etniska olika grupper, alla sorts grupper, alla sorts människor, alla folk. Och gör alla folk till läringar och döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Det är helhetssynen. Hela evangeliet i hela människan. I hela vår värld. Och så kommer löftet. Jag är med er alla dagar. Alla dagar. Och alla sorts dagar till tidens slut. Ibland har man läst det här och betonat förpliktelsen och kravet kan det ha blivit. Inte alltid liksom relaterat till Jesu seger eller löftet att han är med oss. Och då blir det tungrott. Men ser vi som det är så är det Jesus seger och hans löfte att vara med oss. Och hur är han med oss? Ja, det kommer tydligare fram i Lukas evangeliet. Och då läser vi där. I Lukas evangelium, i 24 kapitlet och ifrån vers 46, kan vi slöpa, så ska jag ta lite vatten. Där kommer det lite tydligare fram och sedan så skriver ju Lukas också i apostlärningarna, ni vet, så vi tittar därmed. Men i Lukas så står det så här... Och Jesus säger till dem, detta är alltså vad skriften säger, messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Och Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem så lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Ni ska bli beklädda med kraft ifrån höjden, står det. Och Leslie Newbiggen, som jag kommer att citera några gånger, han han skriver så här i boken Den stora utmaningen att man kan inte nog betona att mission och evangelisation inte i första hand är en fråga om en handling från vår sida utan innebär närvaro av en ny verklighet, Guds andes kraft. För vad är det som händer i Ja Lukas inleder apostlagärningarna ett och vers 1 och skriva så här i min första bok, alltså Lukas evangeliet, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, står det. Nu är frågan här om någon har med sig 1878 års översättning. Har ni den idag? Den är alltid bra att ha med sig. Har ni den? Den har väldigt många intressanta eh, formuleringar. Och hade du haft med den så hade det stått så här. I min förra bok, Ärade till förlor, skrev jag om allt som Jesus begynte både göra och lära. Han begynte någonting. För sen har vi ju skrivit apostlagärningarna. Det är egentligen alldeles galet. Det, det går att ha den titeln. Men engelskan har bara acts. Gärningarna. För att det är ju egentligen inte apostlarnas gärningar, eller hur, som skildras. Utan vems gärningar är det? Den helige andes gärningar. Genom apostlarna och lärjungarna. I en explosionsartad utveckling. Men det är andens gärningar och därför är det kort och gott acts. Gärningarna. Jag har beskrivit vad Jesus började att göra och lära. För det fortsätter ju idag, eller hur? Det är bra för er att jag lämnar er, sa Jesus, till de bedrövade lärarungarna. Förstår du med? Vi har haft hur spännande som helst i tre år nu säger du att du ska lämna oss. Jo, oh, vi ska få hjälpa den, den helgande. Och vad är andens väsen? Det primära. Vad ja, läser vi vidare i apostlärningen här i vers 8 i kapitel 1? Så står det, ni ska få kraft. När den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här har vi upp missionsuppdraget i Lukas version. Och då ser vi att det är ett löfte som ska uppfyllas. När den heliga ande kommer över er så får ni kraft att bli mina vittnen. Det blev ingen tvångskommenderad skara. Nu måste ni iväg. Utan när anden blåste på dem så blev det mission och vittnande. Flera av de stora priklarna i apostlärningarna, eller om jag kan tänka den första priklarna. Det var ju inte så att de tänkte apostlarna att det här var ju helt sensationellt. Som skedde på pingstagen, för det var det ju. Och så tänker de, nu så ska vi organisera oss och nu kör vi igång här. Utan när anden kom över på ett förunderligt sätt så kom ju människor springande, eller hur? Och frågade, vad är det som händer här? Hur kan ni vara så glada så här tidigt på morgonen? Ja, Haha. har ni druckit lite gästvin? Har ni druckit lite här på morgonen? Är ni lite uppgasade? Nej, säger Petrus. Vi har inte druckit något vin. Vi är glada i den heliga ande och så berättar han om Jesus Kristus och predikar. Och så händer det förundrat att 3000 omvände sig och lät öpa sig. För att få syndernas förlåtelse i den heliga ande som går. Därför att anden gjorde någonting. Och människor kom förundrade och frågade vad står på? Vad är det som händer? Då säger Leslie Newbiggen, det är inte så att församlingen har ett uppdrag och en mission och att anden hjälper oss att fullfölja det. Det är istället anden som är den aktiva missionären och församlingen den är den trofast, den plats där anden kan fullfölja sitt verk. Det är inte en börda som läggs över. Ni förstår, det är ett och engagemang. Det är inte det jag säger. Men nerven, väsendet är anden, den heliga anden. Där den heliga anden är verksam, där blir dimission, vittnande diakoni, gestaltning av Jesu liv i ord och gärning. Ja, kan det vara så? Vad händer när de första missionärerna sänds ut? Kommer vi ihåg det? Ska vi titta i apostlärningar 13? Hur går detta till när liksom missionsepåken börjar? Apostlärningar 13 från vers 1 till 4. I församlingen i Antioquia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger- Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrat tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade så sade den heliga anden till dem. Avdelna Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Dessa båda som alltså sändes ut av den helige anden. Får ner till Seleukia och därifrån seglade de till Sypern. Församlingens ledarskap är samlade, de ber och de fastar och. Vem är det som talar till dem? Står det nu? Är jag väldigt trovis idag, det är svärligt, men så är det. Heligande Helig sa till dem. De uppfattade ett gudomligt tilltal. Heligande är konkret avdelar avdela Barnabas och Saul för en uppgift som vem hade kallat dem till den? Vad stod det? Vem var det som hade kallat Paulus och Barnabas till en uppgift? Som jag har kallat dem till, sa den heligande. Så gör församlingen sitt, efter fasta bön, lade de sina händer på dem och skickar iväg dem. Så församlingen är med och sänder. Men vem är det som sänder djupast? Vem är det? Dessa som hade blivit utsända av. Den heligande, ja. Det är inte så besvärligt som det låter. Jag har kallat dem till en uppgift, säger den heligande. Och de blir utsända av den heliga ande, Det står det. Det är andens gärningar genom apostlarna. En bibelöversättning har faktiskt: De blev den helige andes missionärer, står det. Ja, det kanske låter lite överspänt. Vad har ni för missionssällskap här? Ja, vi har den helige andes missionärer vid mig. Om jag sa, det skulle ju kunna låta lite överspänt. Men det är faktiskt vad det är. Församlingen är med, de tjänar, de är lyhörda. Men det är anden som blåser, anden som kallar, anden som utrustar och anden som sänder. Och så berättar Leslie Newbiggen när han är missionär i många, många år i Indien. Och han är biskop i Madurai i, eh, anglikans, för anglikanska kyrkan. Och så får han ett meddelande till sig från en by som han aldrig talas om. Där det var 25 familjer som ville bli döpta. Hoppsan, hejsan, jaha, var, var, var härligt. Men så tittar han på kartan och vet om jag uppdelade olika stift och han ser att det var i Transori stiftet någonting heter det. Jag kan inte säga det exakt, men och då ser han att det var ett annat stift, så han skriver till den biskopen och säger att jag har fått ett bud här om 25 familjer som vill bedöpta, så jag förstår att ni har evangeliserat där, så ni kan ju ta hand om det. Och då skriver biskopen tillbaka att vi har aldrig talat om detta. Nej, vi har ingen evangelisering där. Det är bäst du går dit och åker dit själv. Så det gör han. Han åker till den här byn där det är 25 familjer som vill bedöpta. Och de berättar så här att först så kommer ett hjälparbete, ett team dit för att göra en brunn och installera en elmotor och se till att byn får bra vatten. Och den som leder detta arbetet är en kristen ingenjör. Han berättade att han var kristen men han var tystlåten, han sa inte något mer. Men de hörde det och de såg att han var en god man. Så går det en tid och en av byborna kommer i en stad i affärsärende och en kolportör. Kommer ni ihåg det här fina ordet? Ja, en som säljer kristen litteratur och böcker säljer ett Markus evangeliet till honom. Och han tar med sig det hem till byn och börjar högläsa. Och de samlas runt honom och man läser och fascineras. Och så går det en tid till. Och sen, säger Leslie Newbiggen, sen kom det en sån här radikal evangelist som höll en eld- och svavelpredik, säger han. Ja. Jag vet inte om det finns sådana längre, men då var det det. Och han hade ett kampanjmöte på kvällen och stannade över natten och for vidare direkt på morgonen. Men innan så lämnar han ut lappar till byborna som stod Om du dör ikväll, var hamnar du då? Ja, Ja, det var ju frågan. Om man funderar och tar det här, om liksom, ja, man reflekterar vidare. Och sen så är det så här att vi måste ta reda på vad det här om Jesus handlar om egentligen. Och då sände man bud några mil bort där man visste, och hade hört att det fanns en kristenkyrka. Och de var, de var, där hade de i den församlingen en person som hade blivit skadad som inte kunde delta i jordbruksarbetet. Så de skickar honom dit. Och han stannar en månad, det är som en liten alfakurs. Han stannar där i en månad och svarar på deras frågor. Och sen är de redo att bli döpta och då sänder de bud på Leslie Newbigen. Och då skriver han så här. Sen moralen i historien är tydlig- om man hade samlat ihop ingenjören, kolportören, evangelisten och lantarbetaren till ett seminarium om missionsmetoder skulle de troligen haft olika åsikter, kanske vitt skilda. Men varandra ovetande. Hade de var för sig varit trogna i den uppgift som den helige ande hade utrustat dem för? Strategin låg inte i någon människas händer och jag som biskop hölls alldeles utanför tills en stund kom då jag fick min uppgift att fylla. Det är den heliga ande som är den främste missionären. Vi har en andra plans roll. Mission är inte en börda som lagts på kyrkan, det är en gåva, ett löfte till den kyrka och församling som är trofast Befallningen stiger fram ur gåvan. Jesus regerar och honom är all makt given i himlen och på jorden. När vi förstår det ska vi inte behöva uppmaningen att göra det känt. Nej, vi ska inte kunna tiga. Det är klart att vi får planera och organisera, det är inte det. Och Vi vill vara ledda av Guds ande. Vi kan aldrig riktigt så att säga se helheten av vår insats. Ingenjören där hade ju kanske aldrig en aning om vad det blev sen utifrån hans gärning där han kanske tänkte att jag skulle ha sagt lite mer, jag skulle ha gjort det och så vidare. Men den heligande använde det och sen använde han kolportören, den som läste, frilans evangelisterna. Han tyckte det var en hårdnackad by och ingen som använde sig. Men det skedde någonting sen. Vi ser inte helheten. Vi gör vår del. Ibland ser vi konkret. Ibland har vi ingen aning. Men vi gör det som är vår del. Vår sång, vår uppgift. Och jag tycker det är så spännande i vardagen med möten med människor. Om man ber att Gud ska leda Om man träffar människor i olika sammanhang. Visst är det spännande med det här himmelska tajmingen. Nu vet jag vad jag menar. Precis just på den sekunden eller inom den minuten så möts man och träffas och det blir ett samtal och det här förundliga hur kunde det sig att vi möttes precis just nu? Man ska matematiskt räkna ut det blir jättesvårt sannolikhet. Men där den heliga ande vill använda oss i vardagen ser vår vår villighet att stå till förfogande med det som är vår gåva. Då blir det en annan indiemissionär här. Stanley Jones som var verksam också många år. Metodist, evangelisten och missionären. Han lekte med det engelska ordet responsibility. Och sa så här apropå det här med tjänsten. Och han säger, this is not my response. But my, this is not my ability. Uh, this is not my responsibility but my response on God's ability. This is not my responsibility but my response on God's ability. Det här är inte mitt som huvudansvaret, det är Guds, men det är mitt gensvar på Guds förmåga. Och så gör vi det som Gud har kallat oss till. För Stanley Jones så var det evangelistgärningen. Och han, han upplevde att det var hans sång i livet. I dur och moll. Men det var hans glädje. Och han sa att när jag kommer till himlen så vill jag hälsa på Jesus och de andra. Sen vill jag fråga om det finns någon mer fallen värd i universum som behöver en evangelist. För att vara det himmelriket för mig. Sången. Och Gud använde vanliga människor. Det här missionsuppdraget gavs till lärjungarna, till vanliga människor, dig och mig. Abraham Lincoln, i sin tid, den amerikanska presidenten, han sa så här att Gud måste älska vanliga människor extra mycket eftersom han gjort så många av oss, sa han. Ja. Tyckte jag var fint sagt av en amerikansk president. Vanliga människor, dig och mig, vi gör vår bit. Och vi kan få nu vila i att den helige ande har koll. Det är Guds församling, mina vänner. Sen gör vi det som är vårt uppdrag, vår sång, vår pusselbit. Inget andligare än det andra eller på något vänster, utan vi gör det som är vårt. Ibland så har man till sist har man tänkt att om jag säger till den heliga ande, använd mig vart du vill. Då skickar han mig till Grönland. <laughs> man har hört i missionspredikan från en missionär som sa, jag sa till Gud att jag åker vart som helst men inte till Grönland. Nu kan Grönland säkert vara underbart men det var som ett exempel. Ja, jag åker vart som helst men inte till Grönland, säger missionären. Och var var han missionär någonstans? På Grönland naturligtvis, ja. <laughs> och då tänker man, om jag nu säger mig till Guds utfogande och då hittar han på någonting som jag egentligen inte vill. Skulle Gud vara sån? Nej. Han har ju ingen nytta av en sur missionär på Grönland som inte vill vara där. Eller hur? Utan, utan, utan han då händer ju någonting i den personens hjärta. ett och jag, vi sa i vår enkelhet Gud, vi, 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 vi vill tjäna dig här i Sverige men vi skulle också vilja tjäna dig annanstans i vår värld, var som helst där vi kan passa in. Så blev det fyra år i centralafrikanska republiken. Fantastisk gåva till våra liv. Få komma in och få göra Jesus känd både bland muslimer och pygmerfolk och Fantastiskt spännande. Anette hade känt någon hon låg inne för en behandling någon bara var några år tre, fyra år och det kom en tant och sa du får du en liten peng för hon fick ligga in en månad och du får du en liten peng här, som du kan köpa något gott för. Nej, sa hon. Det ska jag ge till de fattiga barnen i Afrika. Hon. hon visste inte var det, men så var det. Det var tre, fyra år. Och sen, 30 år senare och lite till så så, där, så är vi där. Gud vill använda oss i vardagen, här och nu. Och det är spännande att samverka med Guds heligande som vill ge oss kraften att vara hans vittnen i Möndal och Göteborg och Västra Götaland och Halland, och Sverige, Europa och utöver vår värld, låt oss